0: Yo soy Manu Satia y te doy la bienvenida a este podcast de Desarrollo Personal y Creación de Conciencia que está dirigido a personas que quieren mejorar su vida, eliminar el dolor, el sufrimiento, aprender a tenerlo todo, transformar su mundo y su realidad. Todo esto si estás dispuesto a transformarte como ser humano. Crea en un mundo donde si puedes soñarlo, puedes materializarlo. Mi propósito es llevarte a descubrir que tú eres tu propio maestro. Así que te daré las herramientas para que vivas la vida que siempre has querido. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la historia del universo. Y haciendo a un lado, por un momento, el libro de la quinta revelación, el libro de Urantia, hablaremos un poco del libro de Rudolf Steiner. Autor del libro El Amor y su Significado en el Mundo, donde él habla que el hombre lleva dentro de sí una enfermedad, aquella enfermedad que lo incita a negar lo divino, mientras que la tendencia normal de su naturaleza es reconocerlo. ¿Verdad es que en aquel entonces la naturaleza fue levemente mineralizada de forma que lo que llevamos en nuestro interior...? Pues apareció, que es la enfermedad de negar a Dios. Así es como el impulso luciférico provocó una fuerte tendencia mental hacia el materialismo, la realidad física, que inevitablemente entra en conflicto con la trayectoria evolutiva natural hacia el mundo espiritual. El libro de Urantia lo explica y dice que la mente humana está construida solamente sobre una base de la conciencia de sensaciones físicas, de lo que podemos sentir, tocar, experimentar con este cuerpo físico, pero no podrá alcanzar nunca los niveles espirituales, esto es un tipo de material que carecería totalmente de los valores morales y del sentido de orientación dominado por el espíritu, que es tan esencial para lograr una unidad armoniosa. La mente humana comienza desde muy temprano a manifestar cualidades que son supermateriales, es decir, enfocadas en lo material, aunque el intelecto humano, que es verdaderamente reflexivo, que es elevado, de alta conciencia, no está completamente sujeto a las limitaciones del tiempo. Es decir, el intelecto divino, la inteligencia que nos envía a Dios, no está sujeta a nuestro cuerpo encarnado, a nuestro cuerpo humano, a nuestro cuerpo material, a nuestras experiencias materiales. Solamente se puede lograr la armonía cuando aspiramos noblemente, comprometiendo firmemente nuestra voluntad hacia nuestros ideales espirituales. La mente humana no soporta bien el conflicto de una doble lealtad. Es un peso muy grande para el alma sufrir la experiencia de esforzarse por servir al bien y al mal a la vez. Y alguno de ustedes seguramente ya lo habré escuchado, tú que me estás oyendo, en algún momento te habrás sentido comprometido con una tremenda carga al querer hacer el bien, siendo que también buscas el mal a la vez. No es muy sencillo, puedes llevar a una dislocación a tu mente. Porque entonces estás destruyendo la unidad natural que reside en tu ser. Cuando estás conectado con Dios, tu armonía busca siempre unificarse. Que tu mente suprema, supremamente feliz y eficazmente unificada se dedique a hacer la voluntad del Padre Celestial. Pero su carácter de supervivencia del alma, de su espíritu, de mantener el ser espiritual en ti, no se alimenta. De asegurar la paz a cualquier precio. Ya sea que hagas el bien o el mal. No. Tu felicidad y tu paz. No se lleva a cabo abandonando nobles aspiraciones. Comprometiendo tus ideales espirituales. Es más bien la paz que se alcanza. Tras haber decidido. Buscar lo que es verdadero en ti. Y una vez que te comprometes a buscar la verdad. Lograrás esa victoria. No por ello hay una frase por ahí que, que ronda en algunos sabios y en internet y en algunas personas, la, la verdad nos hará libres, solamente la verdad es la que nos traerá armonía, paz, alegría, es la verdad con la que se logrará vencer el mal, con la poderosa fuerza del bien, y el bien se logra a través de perseguir la verdad. La enfermedad del ateísmo, según Rudolf Steiner, del libro que habíamos citado anteriormente, El amor y su significado en el mundo, habla de que trae diversos efectos en los seres humanos. Este ateísmo crea que entre más nos busquemos alejar, entre el alma y el cuerpo se creará un vínculo de atracción más fuerte. Porque es como aquello... Que nosotros rechazamos en la vida. Y que resistimos. Si resistimos. Cierta cualidad. La del engaño. La de la violencia. La de, la de la ternura. El cariño. El amor. Todas esas cualidades. No importa si son positivas o negativas. Mientras más. Las resistamos en la vida. Más vamos a crear un vínculo de atracción fuerte. Y aún más de lo que es inmanente en la naturaleza humana cuando se refiere a alejar a la divinidad, la divinidad va a llegar más a nosotros, entre más alejamos a Dios más se va a hacer presente en nuestras vidas, es como si el alma estuviese encadenada más firmemente al cuerpo, llevándonos incluso en el nacimiento, en la herencia y la muerte va a aparecer in ineludiblemente de acuerdo al libro de Urantia, lo que anhela la mente, lo que la mente siempre anhela son siete cosas. Uno, la creación. Dos, el descubrimiento. Tres, la exploración. Cuatro, la formulación u organización. La cinco, el logro de objetivos de sabiduría. Seis, el logro de niveles espirituales o de niveles de conciencia. Y siete, la el cumplimiento de los destinos divinos, supremo, último y absoluto. El uno es la creación, son los mecanismos, mate de, mecanismos materiales, porque vivimos en una vida material, vinimos a experimentar. Entonces, eso es lo que anhela nuestra mente, crear mecanismos. Experimentar la vida material. Dos, el descubrimiento de misterios ocultos. De cosas que no son vistos a simple vista. De aquello que está en lo sutil. De lo que no percibimos con nuestros, con nuestros cinco sentidos primordiales y físicos. Gusto. Tacto. Olfato. Vista. Y el oído. Y todas estas sensaciones es lo que buscamos descubrir. Los misterios. El número tres es la exploración. Como si fuéramos... Uh, en la época de los españoles que sal saliéramos a explorar buscando situaciones remotas, así es, exploración de situaciones a las cuales no estamos acostumbrados, que están fuera de nuestra vida, de nuestra línea temporal um, cotidiana. es exploración de lo desconocido. El 4 es la formulación. ¿De qué? De sistemas mentales. ¿Para qué? Para organizar, para llevar a cabo una acción y hacer que ocurra un evento una y otra vez. ¿Como qué evento? Como el de lograr una venta, el de lograr crear un aparato, el sistema como, como el que nos permite llevar a la construcción de todo lo que se manufactura en el mundo, alimentos, autos, vehículos, medicina, ropa, productos, servicios, lo que sea. Esa es la formulación. 5. el logro de objetivos de sabiduría porque a través de todo lo que vivenciamos en estos cuerpos encarnados, es que vamos a ser más sabios, que vamos a poder evitar que se repita el mismo patrón, y así experimentar nuevos y mayores y asombrosos niveles de alegría, de satisfacción, de placer, de resultados más inmediatos. Ese es el logro de objetivos de sabiduría. Y seis es el logro de niveles espirituales o también niveles de conciencia, porque dependiendo del nivel de conciencia, es que los placeres van a pasar a ser de lo material a lo sutil, a lo espiritual. Es una evolución muy grande desde el punto número uno de lo que anhela la mente. Y este punto número seis de lo que anhela la mente, habla acerca de la transición, de cómo los logros, de objetivos de sabiduría que pasan en el 5, ahora pasan de ser de lo material, pasan a ser a lo espiritual. El logro de niveles espirituales y de conciencia. El número 7 de lo que anhela la mente es el cumplimiento de los destinos divinos. Supremo, último y absoluto. No estamos hablando de si es algo que está predestinado, predefinido, de si alguien ya lo decidió por nosotros. Lo que estamos hablando es de que cumplamos aquello nuestra premisa más grande en nuestra vida. Porque como ya hemos hablado en otros podcasts y en otros capítulos, aquella premisa en la que todos los grandes sabios coinciden es que hay dos grandes en la vida de una persona. Dos días, dos días los más importantes en la vida de una persona. El día en que llegamos, o pues sea, es el día en que nacemos. Y el segundo día más importante es el día en que descubrimos para qué hemos nacido. ¿Qué es lo que nosotros vamos a elegir entregarnos? Y digo elegir y lo repito nuevamente, el elegir porque es una elección nuestra, no es alguien más que nos está imponiendo. No es una obediencia o un acto que debamos de seguir al pie de la letra. Es por eso que cuando las personas nos dicen, tú debes de estudiar, échale ganas a la escuela, debes de ser estudioso, es lo que te llevará al éxito... Por eso es de que en más del 70% de los casos a nivel mundial, las personas terminamos dedicándonos a algo que es diferente a lo que nosotros estudiamos. Así es, a nivel mundial más del 70% de las personas terminamos dedicándonos a algo diferente a nuestra carrera profesional. Y así es, eso es algo muy normal en el mundo, no creas que eres el primero y serás el último. Y esto es porque lo elegimos, nuestra profesión, nuestra carrera, nuestro, nuestro sendero productivo para la sociedad, para la comunidad que nos rodea, debido a lo que nos ordenan, a lo que nos dicen que debería de ser lo correcto. Pero, caray, son personas que, con todo el debido respeto, vivieron en décadas pasadas en un mundo completamente diferente, lento. Eh, no voy a decir más fácil o más sencillo, pero más simple, sí, vivimos en una era donde debemos de ponernos al tú por tú con jóvenes que nacen con una capacidad de aprendizaje y con multi habilidades en el día a día y nosotros naciendo quizás después, décadas después es de que empezamos a encontrar más, pues más limitaciones que las que estos chavos Llegan a tener niños y niñas, nacen sin limitaciones, sin bloqueos, sin creencias limitantes que les impiden aprender de la misma forma, bueno al menos ellos pueden aprender de una forma muchísimo más rápida que la que nos ha tocado a nosotros, que tenemos ya 2, 3, 4, 5, 6, 7 décadas viviendo en este mundo y es algo normal. En el paso del tiempo, nuestros niveles de sabiduría los hemos descubierto. Esperemos que a estos chavos no les cueste tanto trabajo debido a que viven inmersos en un mundo material. Pero así es el mundo, así es la vida, así es nuestro cumplimiento del anhelo de la mente, número 7. que Es el cumplimiento de nuestros destinos divinos, supremo, último y absoluto, como lo relata el libro de Urantia la mente siempre va a anhelar esto y de hecho lucifer pretendió coartar la posibilidad Coartar se refiere a uh, privar de cualidades no materiales como el de pensar el de elegir tomar decisiones lucifer pretendió privarnos de esa posibilidad del desarrollo mental en el punto 6 y 7 que son la transformación bueno el logro de niveles espirituales que es la transformación de Poner nuestra mente en lo material y llevarlo hacia lo espiritual. Y también el 7, el cumplimiento de los destinos divinos. Imagínense, Lucifer nos quería coartar esta posibilidad queriendo hacer que el hombre se volviera un hombre, un ser extremadamente sabio e inteligente. Pero solamente con tendencia a cristalizarse en un nivel material. Y eso es lo que ocurrió en algún momento con los marcianos que... Llegaron a la Atlántida, de los cuales platicamos en el podcast, en la serie de la historia de la humanidad. Cómo llegaron a la Atlántida, porque su mundo había desaparecido, bueno, habían dejado en unas condiciones ecológicas que hicieran nulo su posibilidad de existencia de vida ahí. Eso fue lo que ocurrió, por eso sus cerebros crecieron grandes, separaron su cuerpo... Físico, su, su mente intelectual, material, de todo lo que es espiritual. Por eso es que ellos son sumamente racionales. Y perdieron, al separarse de Dios, al separarse de sus emociones, de su capacidad espiritual. Si no al 100%, al menos 197, 98, 99%, eso los llevó a perder inherentemente su capacidad de inmortalidad. Cuando mueran, no habrá información que vaya hacia sus almas, porque se separaron de ese vínculo, de esas almas. Y eso es lo que quería hacer Lucifer. Por eso es que la rebelión de Lucifer era incluso una cuestión de, de pues, algo más cañón, algo más fuerte, algo más intenso y poderoso que lo, pudo, que, lo que pudo haber sido una guerra atómica. Porque se hablaba de que... No solamente de los cuerpos físicos, sino de una guerra a nivel espiritual donde se ponía eh, en juego el libre albedrío. La separación de, de la mente física de la mente espiritual. Lucifer quería que todos abocara a un nivel material y eso podía llevar a que nos separáramos de nuestra divinidad. Y de que nos abocáramos únicamente a la parte material. El paso de los niveles de sabiduría hacia niveles espirituales. Es algo que el hombre debe aprender a reestructurar en su propia mente. Y así seguir su camino evolutivo. Según lo ha establecido en el gran sistema universal. En todo lo que les he hablado las jerarquías. Porque estamos solamente en un nivel muy denso. Pero estamos tan alejados que es algo normal. Que entre más estemos alejados de la divinidad, lleguemos a tener alguna especie de confusión o lleguemos a poner entredicho la fe. Y hablo de la fe, porque la apertura de la mente del espíritu, o sea, sí, la llamada fe, es el conducto entre la mente y el espíritu. Que va a hacer que nuestra mente, que está aquí consciente en este plano físico consciente o inconsciente, es la que nos posibilita transformar todo lo que es percibido y experimentado por nuestro cuerpo. Eh, la fe es la que permite que, que se conecte con el espíritu, que Dios actúe sobre lo físico. Si se rompió alguien un hueso y tú quieres, no sé, un milagro, necesitas de la fe para que se pueda sanar, o okay, que hay una enfermedad eh, que es realmente, de acuerdo a la medicina, difícil de, de sanar o de curar. La fe es lo que requiere. Es, por eso les digo que es el conducto unificador entre la mente y el espíritu. Decía Pablo en una carta a los romanos, de acuerdo a textos religiosos antiguos, hermanos, cesen de amoldarse a las cosas de este mundo. Más bien, transfórmense. ...rehaciendo su mente para que puedan ver la buena y aceptada voluntad de Dios. No me gusta ser muy religioso, pero me gusta extraer la información que de verdad tiene valor. Y lo que dice es, cesen de amoldarse las cosas de este mundo. O sea, no traten de, de cambiar el mundo o de adaptarse a lo que sucede en este mundo. Porque al final de cuentas, seamos sinceros, todo en este mundo cambia. Nosotros mismos estamos cambiando y las personas que incluso no trabajan en su crecimiento o desarrollo personal o nosotros mismos cuando hemos estado en esa postura de no queremos mejorar en el desarrollo personal, también cambiamos, ¿por qué? porque todo a nuestro alrededor cambia, nos transformamos, ya sea para bien o para mal, para mal pues es enfermando, porque no nos alimentamos mejor, no hacemos ejercicio, tenemos hábitos destructivos donde no llevamos a cabo un amor incondicional sobre nuestro cuerpo, que el amor incondicional no se refiere a amarnos, Uh, sin importar cómo está nuestro cuerpo, eso lo quiero hacer muy... Quiero hacerlo mm, remarcándolo muy fuertemente, porque las personas creen que el amor incondicional es eso. Amarnos tal y como estamos. No, por favor, el amor incondicional no es ese. Eso significa como justificar y excusar que nuestro cuerpo está llenito, que está gordo, que tiene grasa, que tiene colesterol, que está arrugado, que tiene manchas de quemaduras solares porque no nos hemos protegido del sol, porque nos hemos expuesto a diferentes situaciones como de excesos, ya sea de sexo, drogas, rock and roll, que todo está bien, pero en equilibrio. Y cuando llegamos a tener excesos, ahí sí definitivamente no le estamos dando un amor a nuestro cuerpo. Amor incondicional no se trata de amarnos justificando la situación en la que hemos puesto a nuestro ser. Amor incondicional es más bien, sin importar qué suceda afuera, voy a dar y tomar decisiones para brindarle amor siempre en todo momento a mi cuerpo. No me importa que estoy rodeado de un círculo familiar o un círculo comunitario o un círculo de trabajo donde comen comida chatarra, comen cosas nada sanas, yo le voy a dar. En cualquier momento, tomar las decisiones a mi cuerpo para darle alimentos sanos. También hábitos. No importa que la gente que me rodea carezca del hábito del ejercicio. Yo voy a elegir darle el, el hábito del ejercicio. Ya sea de yoga, de salir a correr, del gimnasio, de practicar algún arte marcial, algún deporte. Salir a trotar, caminar, andar en bici, lo que sea. Eso es amor incondicional. No las excusas y justificaciones que le damos para aceptar a nuestro cuerpo cuando está... ...claramente lejos de un punto armonioso y óptimo... ...eso no es lo que quiere Dios... ...no es lo que, no es que realmente Dios quiera algo para nosotros... ...pero yo creo que si pudiera elegir algo para nosotros... ...sería que nosotros estuviéramos realmente felices... ...y seamos sinceros... ...las personas gorditas pueden estar felices... ...pero en el fondo su autoestima no es la óptima... ...no es la adecuada... ...porque no es un estado natural... ...o incluso las personas que están enfermas... ...o que se enferman todo el tiempo... O las personas que tienen una postura que les impide respirar y se cansan al subir las escaleras. Incluso a pesar de que hacen ejercicio. Que suben escaleras y les duelen las rodillas. ¿Por qué? Porque eso habla de la alimentación. También de nuestras emociones. De cómo nos exponemos a ambientes con emociones feas. Y poco... Y pues sí, poco agradables para nuestro ser. ¿Y por qué nos cuesta trabajo actuar y tomar acción? Tomar la decisión de movernos de nuestra zona cómoda, de confort, de mediocridad, de soportabilidad. Porque seamos sinceros, todo lo que es bueno es soportable. ¿Por qué? Porque nos incomoda. Pero es lo suficientemente soportable para que nos quedemos ahí en la mediocridad. Y no anhelemos a lo mejor de lo mejor. Y eso habla mucho de lo que aceptamos nosotros en nuestra vida. Pero por el contrario, si nos aceptamos y nos conectamos, permitimos conectar nuestra mente con nuestro espíritu a través de la fe y confiamos en que hay algo más grande y que a través de la fe que Dios se va a conectar con nosotros y nos va a brindar ayuda y nos va a brindar y nos va a abrir los caminos para que podamos nosotros transformar nuestra vida. Por eso he de ahí que... La fe es el conducto unificador de entre la mente y el espíritu y la posibilitadora de la transformación de la sustancia mental. Es por eso que a través de la fe vamos a encontrar una fuerza más fuerte que nos va a permitir cambiar nuestros hábitos, nuestra mente y sobre todo aprender de ello y volverlo a la elevada sabiduría. ¿Por qué hablo de la sabiduría? De acuerdo al libro de Urantia, es muy interesante esto que encontré, la filosofía más elevada del universo, la sabiduría como la razón se alía con la fe. Entonces estos tres aspectos, la razón, la sabiduría y la fe son los logros más elevados del hombre, son nuestras herramientas más grandes y fuertes que no todos tenemos pero podemos conseguir si las cosechamos. ¿Por qué? Porque la razón lleva al hombre al mundo de los hechos. Puedes tener muchas ideas y pensar, y voy a hacer ejercicio, y voy a hacer este proyecto, y voy a estudiar, o voy a emprender un negocio. Pero la razón es la que te va a decir, ok, esto jamás va a suceder si no haces acción, si no tomas acción. La sabiduría le presenta al mundo de la verdad, de las relaciones. La sabiduría nos va a llevar a compartir Compartir información, evitar que las personas aprendan a través del dolor y del sufrimiento. Hay, eso me recuerda una frase muy valiosa que dice que una persona inteligente aprende de sus propios errores, pero una persona sabia aprende de los errores de los demás. Es por eso que la sabiduría es otro de las tres más grandes eh, logros elevados del hombre. Nos lleva a la verdad a experimentar el mundo de la verdad. La fe abre la puerta al mundo de la divinidad, la experiencia espiritual. Nosotros podemos comer un taco, comer una torta, comer, bueno, para los que no son de México y son de cualquier otro país, un taco y una torta es un, <ríe> un platillo, un alimento típico de aquí de México, y tú puedes estar experimentando el comer ese taco y esa torta, y se vuelve un simple, una simple experiencia material. Pero gracias a la fe puedes volverlo una experiencia espiritual. Si estás conectado, si tu corazón está presente, si estás enfocando tu atención y te vuelves 100% consciente del momento presente, al igual que cuando estás tomando una ducha, al igual que cuando estás respirando, al igual que cuando estás afuera con la naturaleza y posas tu mano sobre un árbol y lo abrazas. Puede pasar de ser una experiencia em solamente material a una experiencia espiritual. Y eso es demasiado profundo y poderoso. Recuerden siempre, esos tres, esos tres grandes logros más elevados del hombre son la fe, la razón y la sabiduría. De hecho, la fe... Es tan solo el abrazo de los valores ideales. O sea, van a preguntar, ¿y cómo consigo la fe? Pues abrazar esos valores ideales. ¿Cuáles son los valores ideales? Eso no lo habla aquí en el libro de Urantia. Lo que sí he descubierto a través de mi propia experiencia de entrenamientos, de cursos, de libros, de películas, de pláticas con gente sabia, de... 3, 5 años o incluso gente de 50, 70 años, gente de mi edad, he descubierto que nuestros valores ideales son aquellos de las personas a las cuales nosotros admiramos. Las 5 personas a las que más admiramos, piensa, ¿quiénes son las 5 personas que más admiras en tu vida? Pueden ser personas ficticias, de películas, pero tienen ciertas cualidades, piensa, incluso puede ser tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, un amigo, eh, alguien, algún conocido, alguna persona famosa, algún inventor, algún empresario. Y ahora, una vez que piensas en ellos, para cada uno, asignale el valor. ¿Qué valor te llama la atención? Que si el amor incondicional de la madre de Teresa de Calcuta, eh, si la resiliencia de Steve Jobs después de que... Fue despedido de su propia empresa y creó otra y recuperó después la suya. ¿Cómo pudo recuperar este, eh, Jeff Bezos igual? ¿Cómo pues aceptó que no lo contrataban en alguna empresa? Y entonces él decidió crear la, la propia, al igual que el creador de Alibaba y en fin, un montón de personas. Cualquiera de esas personas puede ser una persona que tú admires. Y tal vez te pongas a pensar, nunca me había preguntado eso. ¿Quién admiro? Y de esas personas, e identifica su valor. Como te decía, el amor incondicional, la resiliencia, la empatía, um, la bondad, la humildad. Por decir, una de las cinco personas que yo más admiro es um, Ken rips Debido a que es una persona, a pesar de estar en medio de, del mundo de la fama... Y de todas las experiencias que ha vivido... Pues se ha vuelto una persona pues... De las más respetadas en el mundo de la farándula... Y del mundo del espectáculo a nivel mundial... Del cine... Es una persona bastante humilde... Que vive... Con, con lo suficiente... Para alimentarse... Para poder prepararse para sus... Películas... Y la verdad es de que cuando juntas esos cinco valores... De esas cinco personas... Entonces ahí tienes tus valores ideales... Ahora... La fe va a aparecer en tu vida cuando abraces esos valores ideales y busques implementarlos, practicarlos hacer, y hacerlos parte de ti. Eso, que es lo que no se ve, es lo que va a llevar entonces a que te conectes con la parte más elevada de tu ser. Y que a la divinidad, a Dios, al Padre, al padre Supremo, al Padre Universal para que se conecte contigo. Aquello en lo que tú quieras creer, no importa si lo tomas como, como lo indica aquí el libro de Urantia. Eso es la fe, abrazar los valores ideales. Y algo que quiero dejar muy en claro y con lo cual estoy de acuerdo, es algo que menciona el libro de Urantia. Dice, el hombre mortal es una máquina, es un mecanismo vivo. Sus raíces verdaderamente están Arraigadas en el mundo físico de la energía, donde la materia es energía. Muchas reacciones humanas son de naturaleza mecánica, es decir, nos sometemos a reacciones químicas, a la eléctrica, al magnetismo de la existencia, y podemos cada vez más aprender cómo subordinar nuestro cuerpo de la vida física a través de la sabiduría directiva, de darle indicaciones. Podemos aprender a reprogramar este proceso de nuestra de nuestro cuerpo, de nuestra biología a través de nuestra mente. Eso es algo muy importante. El espíritu pues nos permite tener la función de la voluntad. No el cuerpo físico podrá moverse ni transformarse, sino es a través de la voluntad alimentada del espíritu y el gran peligro que acecha a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo humano como una criatura viviente es que pueda haber fracasos, que pueda haber una pérdida de comunicación entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo porque el espíritu es lo que nos va a guiar, que es, es lo que va a guiar a este vehículo que es nuestro cuerpo físico. El, el principio entero de una evolución, de la evolución del hombre, desde el principio de los tiempos en que empezó a habitar el mundo, pues ha permitido que avance a gran escala gracias al autocontrol. De lo contrario hubiéramos seguido cometiendo la misma, las mismas barbaries. Es gracias al autocontrol y a esa chispa espiritual. Que cada vez más vamos aprendiendo, permitiendo a nuestro cuerpo, pues hacerle caso a nuestro espíritu. Porque al final de cuentas, nuestro espíritu se comunica a través de nuestro corazón y de, de nuestra mente. De toda nuestra energía, de no, toda nuestra conexión divina a través de nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos lograr evolucionar más? Pues entre más per, eh, permisivos seamos de nuestro cuerpo al tomar las decisiones que nuestro espíritu manda, que ordena a través de esta sabiduría, de la fe y de la razón. Una lenta evolución del progreso cultural humano solamente puede atestiguar que <risa> nos negamos a Dios, a nuestro espíritu, a nuestra esencia, a nuestra naturalidad. Nos dejamos llevar por la inercia material. ¿Y qué es la inercia material? Pues aquello a lo que estamos acostumbrados en el plano físico. Que si nuestro nosotros crecimos en un, en un hogar donde había carencias emocionales, materiales, eh, de liderazgo, de autoestima, pues entonces como una máquina que lleva una inercia, pues va a seguir avanzando en la vida. ...con las mismas carencias emocionales... ...las mismas carencias materiales... ...de valores, de autoestima... ...y... ...de qué forma nosotros podemos... ...eficientemente recuperar este progreso... ...pues permitiendo... ...que haya cambios... ...pero no son cambios que nosotros... ...por los cuales tomemos decisión... solo porque sí... ...debemos de encontrar una razón en nuestro espíritu... ...y uno de ellos pues... ...el más grande... Es el amor incondicional del, del que les hablaba anteriormente. El amor incondicional de darle a nuestro cuerpo amor de manera incondicional. Sin importar cuáles sean las situaciones afuera, darle amor incondicional. ¿Y cómo le podemos dar amor incondicional? Es maravilloso y es sencillo. Tomando decisiones como el alimentar nuestro cuerpo sanamente, incondicionalmente. Sin importar que las personas afuera nos ofrezcan chucherías, que son, para los que no son de aquí de México, <risa> son golosinas, son dulces, eh, si afuera nos invitan a quedarnos a dormir, a ver una serie, una telenovela, una película, pues mejor nosotros tomar la decisión de, to de hacer ejercicio, de incluso de nosotros invitarlos a ellos, y si no nos aceptan, nosotros de todos modos hacerlo, Nuestro, nuestra labor más grande, es darle amor incondicional a nuestro cuerpo, darle a nuestro ser, darnos amor, como alejándonos de personas que escuchan canciones tristes, de venganza, de odio, de engaño, de traición, pues nosotros alejarnos, digo, no está en nosotros hacer que los demás nos acepten las mismas decisiones espirituales que hemos tomado. En algún momento ellos también se reconectarán con su divinidad, con su espiritualidad y también querrán darle amor incondicional. Y ahí estarás quizás tú para guiarlos, quizás no, pero ten por seguro que esa no es tu labor. Tu única labor es tú crecer como persona. Si durante el paso tendrás las ganas y esa ansiedad espiritual de que los demás también avancen al mismo paso que tú, pero eso, repito, no está en, en ti. La única forma de recuperar el autocontrol... Es, y salir del desequilibrio, pues solamente, y salir obviamente de la inercia material, es retomar el poder de nuestros tres más grandes logos, logros, la fe, la razón y la sabiduría. Para permitir que el espíritu o Dios, pues se comunique con nuestro cuerpo. Y que entonces podamos tomar las decisiones, las mejores decisiones para llevar a a nuestro ser, el amor incondicional. La iniquidad de Caligastía, el que recuerden era el príncipe planetario en ese momento, pues lo que él buscaba era liberar al hombre progresivamente, liberarlo del factor del tiempo, y lo que significa liberarlo de Dios. ¿Qué significaba esto? Bueno, <ríe> si el tiempo no existiera en esta dimensión, si tú piensas una manzana en tu mano, entonces esa mano esa mano que tiene una imagen mental de una manzana, pues tendría instantáneamente esa manzana. Pero ¿qué crees? Eso es peligroso, porque entonces, como nuestra mente no está tan adiestrada para ir solamente sobre el bien, también pueden aparecer tanto cosas buenas como cosas malas. Entonces, sí se pueden manifestar manzanas y cosas amorosas instantáneamente, pero también haría que ocurriera todo lo contrario, y tú dirás, bueno, pues eso es mágico, y que castiguen a los que piensan cosas malas y perversas, pero ¿qué crees? E incluso hasta tú, sin darte cuenta de manera subconsciente, puedes llegar a tener en el día de los 50.000 pensamientos que llegas a tener y pasan desapercibido, de esos 50.000 pensamientos e ideas que tienes al día, puede ser que tengas alguno, entonces no habría quien pudiera protegernos de nosotros mismos. Es por eso que la rebelión de Lucifer, eh, como Caligastía, como eh, Satanás buscaban pues, destruir el factor tiempo, era algo más peligroso de lo que se pudiera imaginar todo el mundo. Porque en este universo recordemos que se permite libre albedrío en este ...único de los siete superuniversos... ...en Orbonton donde nos encontramos... ...es el único que permite libre albedrío. ...y tal es eso que por eso... ...tal es ese el potencial que por eso... ...necesitamos... ...del factor tiempo... ...para que nos dé la oportunidad... ...de cosechar realmente... ...y, y regar las plantas... ...y regar las semillas... En fin de cuidar el proceso de aquellas cosas que de verdad queremos con el corazón. Y aquellas que no, pues nos dé el tiempo suficiente para filtrarlas, para irlas desechando. Y solamente conservar las cosas buenas y positivas, amorosas en nuestra vida. Eso es lo que buscaba Cali Gastía Y buscaba eliminar las barreras de freno, como lo son el tiempo, y las barreras que limitan las mentes mortales. Lucifer intentó en forma similar destruir el factor de tiempo en la tercera rebelión. Caligastía, pues era el de la segunda rebelión que ha ocurrido pues en, en este universo. Y Lucifer pues intentó destruir el factor de tiempo que opera como un freno en, en el logro prematuro de ciertas libertades en este sistema el sistema local de Satania. Imagínense que pues prácticamente muchas de estas cosas que nos limitaban pues, son autodestructivas, desgarradoras. Era demasiado. Quizás puedan imaginarlo, quizás no, pero créanme que es, hubiera sido algo realmente horrible, irreverente. A medida que el hombre se sacude el peso del temor, cruza continentes y océanos con sus máquinas, con sus creaciones y con sus construcciones. Y siempre hay un temor cuando vamos a descubrir cosas nuevas. Y hay frenos que son autoimpuestos como el mismo tiempo. Quizás si no nos hubiéramos preparado lo, lo suficiente para salir de nuestras casas con el suficiente valor, entonces al salir solamente equipados con nuestro miedo, pues nos hubieran ocurrido tenebrosas tragedias, es por eso que el hombre llega a calificarse a sí mismo para llevar a cabo grandes cosas o las más horribles tragedias, todo esto a través del poder de nuestra mente y a tratarlos al final los resultados como lo que el hombre concibe como Dios y eso podría crear una reacción contraria, una reacción de rechazo que como les había hablado en algún momento, del libro de Urantia dice, entre más buscamos alejarnos de Dios, parece que el espíritu se ata más al cuerpo. Es mi voluntad que se haga tu voluntad, dice una, una frase en el libro de Urantia. Y es que cuando cuanto más aceptamos a Dios, es que más aceptamos que es Dios que quiere todo lo que nosotros queremos, que si nosotros pensamos sean los pensamientos de Dios, que si nosotros hablamos sean las palabras que quiere Dios que se pronuncien a través de nosotros, que si nosotros vemos que lo que nosotros hemos visto sea algo que Dios quiere que nosotros observemos, que es lo que amamos, lo que sentimos, lo que actuamos, lo que deseamos y lo que anhelamos, tanto en lo físico, en lo sexual en lo mental. Pero solamente esto va a estar alineado con Dios cuando nosotros aceptemos nuevamente que es mi voluntad que se haga tu voluntad. Sígueme en redes sociales, en Facebook y YouTube como Conciencia Alterada, en Instagram como Manu Satya, Y comparte este podcast si crees que hizo conciencia en ti. Algo en ti cambió, o si al menos te sacó una sonrisa.